0: Riska, rekap informasi sepekan
1: Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Jumpa lagi bersama saya Anak Wijaya
0: Dan saya Monika Cua
1: Dalam Riska rekap informasi sepekan Wah seru banget, karena hari ini kita akan ngebahas berapa berita Mon? Ada 5 berita
0: yang menjadi headline nih di pekan ini Oke, langsung saja kita ke informasi pertama, apa Mon? Ya di mana ini berita yang cukup bikin deg-degan nih, Aneka. Di mana Bekasi ini mengumumkan COVID Omikron katanya sudah masuk ke tanah air nampung. Wah bener
1: nggak ya? Masa nah, sih sudah dia. masuk di mana?
0: Nah itu dia. Tapi ternyata pernyataan ini dibantah oleh Kementerian Kesehatan nih Aneka. Oh iya bener kata
1: Siti Nadia Tarmizi, selaku jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Pemerintah memastikan hingga saat ini belum ada varian Omikron di Indonesia. Jadi ini hoaks ya, jadi kalau teman-teman yang tinggal di Bekasi, jangan takut dan teman-teman juga jangan ngebully
0: daerah Bekasi ya, karena ternyata enggak, belum ada Omikronnya. Mm -hmm, Benar sekali, Nah tapi kalau kata Dinas Kesehatan dari Bekasi, yakni kepala dinasnya begitu ya, Sri Eni Maniati, ini mengatakan empat orang warga Bekasi sudah terpapar virus corona varian Omikron ini, Setelah katanya melakukan perjalanan dari luar negeri dan juga dinyatakan positif COVID-19 jenis Omikron Setelah melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium Pharma Lab Wow jadi, jadi
1: mana dong nih bingung ya. uh -huh. Jadi yang mana yang benar Tapi memang kadang-kadang suka terjadi perbedaan ya Antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Tapi yang pasti kalau yang ini tidak ada perbedaan ya Karena ternyata ada pengganti aturan PPKM level 3 untuk Natal dan Tahun Baru. Wow, kayak gimana tuh Mon?
0: Ya kayaknya nih namanya doang sepertinya diganti ya. Jadi kayaknya kita nggak boleh bersenang-senang dulu. Karena sebelumnya kan kita dengar bahwa PPKM level 3 ini dibatalkan. Tapi ternyata ada nih pengganti aturannya yang memang kalau kita lihat lebih longgar ya. Sepertinya aneka dimana kita ketahui pemerintah membatalkan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Yang awalnya ini akan berlaku selama periode libur natal 2021 dan juga tahun baru. Dimana skema tersebut ini diubah menjadi pengetatan syarat perjalanan. Jadi namanya bukan PPKM level 3 tapi pengetatan syarat perjalanan. Apa
1: nih singkatannya PSP berarti pengetatan syarat perjalanan. Wow baru lagi nih ya untuk edisi 2022 ya. Dan memang ini juga didukung oleh Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Luhut bin Panjaitan, kalau syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun, kebijakan PPKM di masa Nataru atau Natal dan Tahun Baru ini akan dibuat lebih seimbang, katanya dengan disertai aktivitas testing dan tracing. dan Luhut juga bilang kalau pertimbangan untuk tidak menempuh kebijakan tersebut berdasarkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan. Jadi kalau menurut Luhut ini, Indonesia sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 harian dengan stabil, artinya di bawah angka 400
0: kasus begitu ya. Benar sekali Anda. Dan kalau kita lihat kasus aktif dan juga jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, ini juga menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan ya di mana perbaikan juga terlihat. Pastinya dari tren perubahan level PPKM di sejumlah kabupaten dan juga kota. Nah kalau kita lihat capaian vaksinasi ini juga menjadi pertimbangan nih dalam menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini pada saat periode Natal dan juga tahun baru yang akhirnya dibatalkan. Nah misalnya saja kalau kita lihat Jawa-Bali begitu ya capaian vaksinasi dosis pertamanya sudah mencapai 76% dan dosis kedua memang lebih rendah mendekati 56%. Lalu kemudian kalau kita lihat capaian vaksinasi untuk para lansia, ini juga sudah mencapai masing-masing 64% dan juga 42% ya nego Oke artinya ini sudah cukup
1: banyak ya Mon sebenarnya mm -hmm. yang juga sudah mau divaksinasi terutama anak-anak muda nih yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua Artinya kalau udah divaksin, imunnya udah kuat, udah boleh dong nih kita trading lagi <laughs> di IHSG gitu ya Karena kalau kita yeah. lihat ini di Bursa Efek Indonesia ada aturan baru loh mengenai mekanisme perdagangan dan yang menarik ini mohon untuk teman-teman mm -hmm. yang suka scalping atau suka trading selama ini dan suka liatin kode broker, wow sekarang sudah tidak ada kode broker tersebut, <laughs> ya kan? Iya, yeah, ini gimana nih kira-kira Sobat Cuan ya? Apa sih kayaknya? Agak was-was juga gak sih buat trading anak ke? Iya betul sekali Tapi memang ini tujuannya supaya teman-teman sobat cuan ini jadi belajar untuk analisa Baik itu hmm. teknikal ataupun
0: fundamental Jadi nggak ya. ikut-ikutan influencer atau mungkin sekuritas atau broker tertentu gitu ya anak ke ya iya, Jadi harus betul. bikin analisa sendiri Harus ngerti juga nih terkait dengan seperti apa nantinya fundamentalnya dan juga pastinya teknikal dari saham tersebut
1: Iya, dan ini memang didukung juga oleh Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa, Laksono Widodo, yang mengatakan kebijakan penutupan kode broker ini tujuannya untuk meningkatkan perlindungan
0: investor dalam melakukan investasi saham di pasar modal. Wow. Nah, kalau kita lihat selain penghapusan dari kode broker ini, kita ketahui bursa juga menambahkan pengaturan baru ya dalam sistem pre-opening dan juga pre closing yakni adanya penambahan fitur indikatif equilibrium price atau EIP dan juga indikatif equilibrium volume atau IEV dan juga random closing. Nah, aturan ini bertujuan untuk mendorong pembentukan harga penutupan yang lebih wajar dan mencegah pergerakan harga yang tajam saat penutupan dan pastinya meredam terjadinya manipulasi harga penutupan dan meningkatkan transparansi pembentukan harga penutupan dan juga pastinya Yang terakhir ini adalah meningkatkan terjadinya transaksi di sesi pre-closing.
1: Wow, dan ini memang kalau kita lihat penerapan fiturnya sudah diterapkan di beberapa bursa saham global ya. Jadi kita bukan yang pertama alias kita ini udah harus mengikuti begitu sesuai dengan bursa-bursa lainnya. Nah, yang kedua ini adanya penambahan fitur market order. Penyesuaian ini akan memudahkan investor untuk menyampaikan pesanan pada harga pasar. dan yang kedua meningkatkan potensi
0: terjadinya transaksi sehingga mendorong terciptanya likuiditas pasar. Benar sekali, nah kalau kita lihat begitu ya untuk uh, pembentukan harga sendiri dan juga pastinya sesi input order ini di pra pembukaan berubah dari sebelumnya jam 8.45 sampai jam 8.55 menjadi jam 8.45 sampai dengan 8.59.01 jadi ditambah begitu ya kalau kita lihat Waktu uh, untuk pembeliannya untuk input order Lalu kemudian untuk pembentukan harga Ini juga berubah nih ternyata anak ke Dari sebelumnya 8.55 sampai 8.59.59 tipis sekali Menjadi mulai pukul 8.59 sampai dengan 8.59.59 Jadi ada beberapa perubahan ya yang harus diketahui oleh Sobat cuan semua
1: Iya ini mungkin bertahap ya Mon Karena kalau kita ingat di sebelum pandemi itu kan juga lebih lama jam perdagangannya begitu mungkin makin lama nanti akan semakin um, panjang begitu ya dan kembali lagi ke waktu di sebelum pandemi tapi kalau bicara pasar modal ini ada kasus yang juga melibatkan ihsg ini sebenarnya bukan ihsg sih tapi mungkin salah satu bandar dalam tanda kutip begitu ya kalau teman-teman ingat kasus dari asabri nah kemarin ini nama Heru hidayat yang juga masih sering diperbincangkan ini terdengar setelah jasa Penuntut Umum atau JPU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menuntut pidana hukuman mati atas keterlibatannya di kasus korupsi, pengelolaan keuangan, dan dana investasi ASABRI.
0: Nah kalau kita lihat ini kan tuntutan hukuman mati pertama ya yang ada di pasar modal Indonesia yang juga pastinya menjadi headline. Nah jaksa penuntut umum ini juga mempertimbangkan nih, perbuatan terdakwa Heru Hidayat yang katanya telah berakibat pada kerugian keuangan negara mencapai ini nggak main-main loh, anda ke angkanya 22,8 triliun rupiah. Nah dari dana tersebut katanya terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya 12,6 triliun. Wow, rupiah. amazing
1: sekali ya. Saya belum terpikir bahkan kalau punya dana 12 triliun saya mau apain? <laughs>
0: Itu kira-kira banyaknya seperti apa ya, Niki? Iya. <laughs> makanya. Gimana cara simpannya juga?
1: Aduh, kalau dibuat ya. beli saham bumi gimana nih? Memang kita bisa menggerakkan pasar nggak tuh ya? Sebelumnya ini terdakwa juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nilai kerugiannya 16,8 triliun rupiah begitu ya dengan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa mencapai 10,7 triliun rupiah. Wow jadi bisa dibayangkan ya, mohon uang negara 16,8 triliun rupiah tuh yang harusnya bisa dipakai untuk Melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung Itu malah jadi Uang untuk foya-foya iya, iya makanya untuk foya-foya Dan kalau kita dengar-dengar juga dia katanya Memberikan uang jajan ke anaknya itu 100 juta rupiah Satu bulan Wow
0: Fantastis ya Nah selain hukuman mati Terdakwa Heru Hidayat ini juga dituntut nih Untuk membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun rupiah Kira-kira duitnya masih ada nggak ya Aneh ya duit yang Hasil korupsi kemarin itu apakah masih disimpan Karena ini harus dibayarkan uh, balik nih kepada negara 12,6 triliun mm
1: -hmm. Kalau tidak bisa dikembalikan percuma juga ya dihukum ya <laughs> karena ya nanti keluar dari penjara dia juga masih bisa menikmati harta kekayaan itu <tuk> ya enggak sih?
0: <tuk> Benar sekali. <tuk>
1: iya, tapi kalau tidak ada Heru Hidayat ini juga diharapkan mungkin ke depannya IHSG akan lebih sehat begitu ya tidak terlalu banyak aksi pompom -pom ya. saham Oke. begitu. Nah,
0: bicara terkait dengan pom-pom saham ini menarik karena berita selanjutnya influencer yang suka pompom -pom saham awas ada hukuman pidana yang menanti. Ini Menarik karena kita ketahui banyak sekali kan ada ke influencer-influencer saham yang mulai bermunculan saat ini untuk mempompom atau mempromosikan saham-saham tertentu. Tapi ternyata sudah ada aturannya ya. Jangan sampai nanti terindikasi mempompom saham Akhirnya hukumannya harus pidana nih nanti.
1: Iya, karena sudah banyak juga ya orang menjadi korban pom pom saham ini. Kita mungkin adalah beberapa diantaranya ya, Monica yang pernah menjadi korban dari pom pom saham dan juga OJK memperingatkan sekali lagi nih kalau influencer juga bisa terkena hukuman pidana begitu ya. Pom pom saham itu apa sih sebenarnya? Pom pom saham itu biasa diartikan sebagai upaya merekomendasikan saham tertentu oleh influencer di media sosial. Tujuannya? Mengajak masyarakat membeli atau menjual saham Yang seolah-olah menjanjikan keuntungan Tanpa alasan atau fundamental yang jelas Ini nih yang suka bikin harga-harga Tiba-tiba naik nggak jelas nggak ada fundamental Dan secara teknikal juga nggak nyambung Tapi tiba-tiba Iya ya, Tapi tiba -tiba
0: bisa tiba -tiba aja tiba-tiba sahamnya naik. arah gitu uh -uh, Seperti nah, Pasti ada seseorang dibaliknya yang mempompong saham tersebut. Iya, seperti yang terjadi yang di, bulan di bulan Januari, Januari ya, <laughs> <laughs> tahun 2021 lalu ya. Oke. Okay. Iya, dan kalau kita lihat anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan OJK bidang edukasi dan juga perlindungan konsumen Tirta Segara ini memperingatkan ya aturan dalam memberikan rekomendasi saham yang juga katanya diatur nih dalam Undang-Undang Pasar Modal di mana aturan itu tertera di pasal 34 yang menyebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasehat investasi Ini adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Jadi nggak boleh sembarangan nih sebenarnya untuk merekomendasikan suatu saham atau memberikan nasehat investasi kalau tidak punya lisensinya nih dari OJK.
1: Iya, karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab juga atas semua teori-teori yang disampaikan gitu ya kalau orang itu nggak punya license gitu. Jadi ini semakin lama semakin diberikan regulasi yang jelas begitu ya oleh OJK dan ini harus kita apresiasi juga. Kemudian dalam pasal 93 disebutkan setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan
0: yang A apa mon ya di mana pihak yang bersangkutan atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan lalu kemudian yang B pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati nih dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Nah, kita juga mengingatkan di sini, jika influencer yang di-endorse melakukan rekomendasi ke publik, maka bertentangan dengan aturan undang-undang tersebut, dan jika dia bukan penasehat investasi yang memiliki izin sesuai ketentuan OJK tadi. Jadi, wow. influencer yang ada saat ini kayaknya mesti lebih hati-hati lagi hmm. nih ya, buat kasih-kasih rekomendasi, karena ternyata ada nih aturan dan juga undang-undang pasar modal terkait dengan memberikan rekomendasi atau nasihat investasi nih anaknya. Yang mm -hmm.
1: kita harapkan ini memang bisa membuat persaingan menjadi lebih sehat begitu ya, Mon. Dan mm -hmm. juga um, untuk influencer-influencer mungkin harus bersiap-siap juga ya, karena kehilangan cuan juga ya dari endorsement-endorsement sekuritas itu ya. Tapi memang menarik ya karena kalau kita lihat ini mereka mendapatkan keuntungan pribadi, tapi memang tidak memedulikan apa yang akan terjadi pada investor-investor atau followers mereka
0: yang akhirnya beli saham. Tanpa analisa yang jelas gitu ya Benar sekali, pastinya hal ini juga sering merugikan juga ya masyarakat Apalagi yang cuma ikut-ikutan beli karena seseorang influencer menyarankan saham tersebut Akhirnya ikutan beli ya lalu kemudian sahamnya anjlok gitu aneka. Jadi sebenarnya bagus juga sih ya ada aturan seperti ini hmm.
1: Kita lihat nanti ya Mon dengan adanya aturan-aturan yang sudah dibuat bursa efek ini ya Mulai dari kode broker, lalu juga hukuman e, terkait dengan pom-pom saham ini Efektif gak sih untuk nanti mengurangi aksi goreng saham gitu Atau jangan-jangan masih ada celah juga gitu ya yang bisa dipakai Karena kan biasanya memang kejahatan itu lebih kreatif gitu ya
0: Dan <weekend> juga lebih seru ya kalau biasanya lebih banyak investor retail yang masuk itu Karena juga bisa kita katakan ini adalah sumbangsih juga nih dari para influencer saham yang mengenalkan Pasar modal kepada investor-investor retail Apalagi investor yang batch corona di tahun 2020 kemarin ya, iya, ya Dan itu
1: terlihat ya. ya, sudah terlihat hasilnya ya Investor retail <laughs> kita jadi banyak banget sekarang Bahkan lebih banyak daripada korporasi iya, <laughs> Oke, okay, itu sudah yang tadi kita sampaikan Sudah 5 berita diriskan kali ini mm
0: -hmm. Jangan lupa podcast Cuap-Cup Cuan bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor Dan jangan lupa juga pastinya untuk follow Instagram Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan dan jangan lupa juga nih sobat cuan untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa di komen, di like dan juga pastinya di share sebanyak-banyaknya. Baik, saya Monica Cua dan rekan saya Ani Kewijaya pamit undur diri. Cianbis Indonesia Beyond, Beyond Business. business.